创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。一月十号，星期二，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。说到电动汽车，最近呢，它就成为一个热门的话题。除了是特斯拉的新闻不断以外呢，其实我们也看到呢，有非常多的国家都在积极的生产，还有制造电动汽车，包括在马来西亚。我自己本身呢，在路上也看到很多的电动汽车哈。首先，我们来关注一下巴西的电动汽车销量方面呢，其实创下了历史新高。二零二二年，巴西的轻型电动汽车销量就达。到四万九千二百四十五辆，比二零二一年就增长了百分之四十一，创自二零一二年开始这项统计以来的最新纪录。至于使用乙醇汽油和柴油的混合动力汽车销量呢，就达到三万零四百三十九辆，占全年电动汽车总销量的百分之六十二。插电式混合动力汽车销量达到一万零三百四十八辆，占全年电动汽车总销量的百分之二十一。纯电动汽车。销量就达到八千四百五十八辆，占全年电动汽车总销量的百分之十七。而且呢，这个数据还显示，二零二二年十二月，巴西轻型电动汽车销量达到五千五百八十七辆，创下单月历史第二好的成绩，仅次于二零二二年九月的六千三百九十一辆。这些数据都表明啊，巴西低排放汽车市场的潜力非常巨大，前景备受看好。这是巴西电动汽车销量连续第五年呢实现。稳健的增长。目前，巴西全国流通的电动汽车数量已经达到十二万六千五百零四辆。目前呢，巴西只有日本丰田汽车公司在圣保罗州内陆地区生产电动汽车。不过呢，二零二二年六月，来自中国的奇瑞汽车以及长城汽车已经宣布，将会在二零二三年在巴西生产电动汽车。此外，其他知名的汽车制造商也已经完成从二零二四年开始在巴西生产电动汽车的可行。性研究，这也表明巴西的电动汽车行业发展正在不断的聚拢这些资金还有力量。至于英国方面呢，该国的汽车制造商和贸易商协会 （SMMT） 就发布数据显示，二零二二年英国的新车销量下降了百分之二，创下三十年的新低。不过呢，电动汽车占新车注册量的百分之十七左右，首次就超越了柴油车。尽管对电动汽车的需求增长前景看好，但是 S。MMT 就警告，目前企业家或者企业买家呢占新注册电动汽车的三分之二。如果英国想要实现气候目标，就需要说服更多的私人司机购买电动汽车，包括要加快充电桩的安装。这个协会呢还批评英国从二零二五年起对电动汽车征收道路税的计划，认为这个举动呢将对零排放汽车的客户非常的不利。说到充电桩呢，这的确需要改善的一个。地方包括在马来西亚呢，也是不常见的或者不多见这些充电桩啊。二零二二年，挪威的销售新车当中呢，有百分之八十呢是电动汽车，是全球最高的水平。该国的目标是到二零二五年成为第一个停止销售汽油以及柴油汽车的国家。二零二二年，电动汽车在挪威新车销售中所占的比例，从二零二一年的百分之六十五上升到百分之七十九点三，而这十年前这个比例呢，只有百分之二点九。在慷慨补贴的助力之下，拥有五百五十万名居民的挪威。
成为世界上电动汽车市占率最高的国家，这也使得该国啊成为了汽车制造商推出电动汽车车型的试验场。数据显示，特斯拉连续第二年在挪威的销量超过其他品牌，占据了百分之十二点二的市场份额，领先于大众的百分之十一点六。特斯拉 Model Y 呢是年度最受欢迎的车型，大众 ID.4 排名第二，斯柯达 Enya 就排名第三。为了结束汽油和柴油汽车的销售，到目前为止呢，挪威这个国家一直对纯电动汽车实行免税。尽管有助于减排，但是挪威财政部就表示，免税呢使得政府在2022年就损失了394亿挪威克兰，有着大约40亿美元的收入。而眼下呢，挪威政府正在寻求限制对高端汽车的优惠，并引入一项基于重量的新汽车税。挪威汽车联合会 NAF 就表示，基于重量的新汽车税呢，可能对纯电动汽车的销售产生负面影响，因为电动汽车的发动机械这个系统呢，比燃油车更重。该联合会呢就担心销量会下降。另外呢，政府也未能充分的解决电动汽车的充电问题，这是电动汽车车主面临的一个主要实际问题。马来西亚方面呢，其实也在积极的推广电动汽车，也一直推出一些优惠政策来吸引更多的人民呢去购买电动汽车。马来西亚的汽车商工会主席艾莎就说：“电动车要在马来西亚普及化的最大挑战就是汽车售价过高以及充电站不足。而目前呢，售价最便宜的电动车呢都超过十五万令吉，而全国只有大约七百个充电站。他就希望电动车的成本和价格能够在未来下调，并且全国的充电站在二零二五年增加至一万个，才有望让电动汽车普及化。另外，他也补充，政府也需要延长电动车的优呃税务优惠以及充电站的成本补贴，以继续推广国内的电动车。无论如何，他预测国内电动车的需求会在今年内显著增长。这主要是因为受到政府当前提供的奖励措施以及即将推出的更实惠电动车价格所推动。截至二零二二年十月，马来西亚一共有二千零九十三辆电动汽车注册，而惠誉方案就预计这个数字呢可以在今年达到四千四百四十九辆。而目前对本地组装车 CKD 以及原装进口 CBU 的车辆提供税收优惠，因此相信可以在二零二三年达到惠誉方案预测的销售额。至于较早前呢、啊，马来西亚的贸工部长扎夫鲁呢就透露，政府对电动车领域所定下的目标，也就在二零二二零三零年电动车占汽车总销量的百分之十五，二零四零年会进一步推高到百分之三十八，二零二五年全国拥有一万个充电桩。他说啊，政府呢将会大力支持电动汽车领域的发展，以确保所有马来西亚人拥有充满活力和可持续的未来。其中，国家汽车政策 NAP 二零二零和低碳移动蓝图概述了政府对国家电动汽车行业发展中的方向。为了达成这些目标呢，由贸工部主导以及相关政府部门和机构所组成的国家电动汽车小组也正在努力的实践。我觉得一个最呃关键的、最实际的方法就是引入更多的汽车制造商在马来西亚制造还有组装这些电动车，可能这个售价就会便宜一些了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来学习长线思维。亚伯拉罕·林肯在当上美国总统之前呢、啊，这是出身农场的素人，接连几次落选呢、啊，甚至还有一次呢主动退选，恳求支持者把票投给对手，因为他认为另外一个候选人从事不法勾当，不能让他当选，危害选民。这样的操守呢，在政坛非常少见呢、啊，甚至呢还让大家怀疑他是否太过软弱，不适合政治。但是最终呢，以大众利益为优先的行为啊，让他结交。了许多的盟友，成功当选参议员和总统。给以这本书就写到：只要我们把眼光呢放远一点，林肯的所作所为看似牺牲，最后呢却会带来好处。他们不适合白马短跑，却能够在马拉松里脱颖而出。短跑和马拉松正是短线与长线的最佳比喻。无论短跑或是长跑，都是用同一个躯体来完成嘛？为什么人们的选择会不同呢？心理学有一个理论叫做现实偏误，我们在面对未来的时候，倾向看重当下的利益，低估长远的利益。举个例子，如果可以选今天获得十美元，或者明天获得十五美元，大多数人都会愿意在今天就拿到钱。这个偏误呢，被广泛运用在解释人们做决策的时候，倾向满足当下，忽略未来。《长线思维》这本书的作者多利·克拉克就强调，保持长远的思考呢，需要勇气。如果你愿意承担短期的后果，日后会收到巨大的回报。但问题是，这个日后意味着是五年吗？十年，或是更远呢？人们往往没办法等那么久。从理智面来看呢，大家都知道成功需要坚持和努力，但是现代社会很大程度促使我们去做容易啦、有保障以及当下看起来吸引人的事。长线思维有一部分要理解的是，你不会总是立刻达成目标。虽然缓慢的进展可能像是在浪费时间，但一旦你投入了时间，了解本质以及运作方式，现在的每一刻呢？都会让你在拉长战线之后变得更加的强大。近年商业界开始意识到，如果再继续的短视尽力，就算是组织赚再多的钱，地球也无法承受。因为气候变迁，许多数据显示，二零五零年全球可能有多达十亿人被迫啊、呃，就是迁徙。这也是为什么近年 ESG 盛行的原因。由近二百家美国大型企业的执行长组成的商业援助会议，在二零一九年八月公。开发表一声声明，重新定义企业的使命，那就是企业经营不应该只考虑股东权益，执行长应该要带领公司为员工、客户、还有供应商、在地社区以及股东等等所有利害关系人谋求福利。而疫情更加速了这项思考。重新想象资本主义这本书就指出，新冠肺炎大流行让世界产生了天翻地覆的改变，但也迫使人们以不同的眼光看待世界。企业与领导者就开始意识到呢。不能只在乎我和现在，也要关心我们和未来。当以往呢存在只为了获利的企业都能够开始望向长期，思考如何跟利害关系人共存共荣，我们也应该抛开短线思维，就舍弃短期的满足感，学会放长线钓大鱼，期许自己在为了目标坚持不懈的日子里能够有所回报。长线思维的作者多利克拉克也提及，想要自己的努力在短期内获得回报是人。之常情，但真相是，很多我们极尽所能想达到的成果，往往需要时间。
间，而且会比我们预想中的时间来得更长。在日情明朗之前呢，你愿意做出短期牺牲并坚持下去，这会拉开你跟竞争对手的距离，创造出自己想要的人生还有职涯。在得到果实之前呢，其实我们可以呃问问以下这些问题来提醒自己。那比如说，我应该花时间做什么呢？我可以停止做什么呢？我对于未来的假设是什么？这样的假设如何影响今天的行动？我想住在哪里？如何生活？坚持这个愿景会是什么模样呢？我希望为世界做出哪些贡献，留下什么印象？我可以透过哪一些方式将工作与个人的生活结合起来，让两者都更加愉快呢？我如何利用限制来发挥优势？我有哪一些资源可以在未来换取不同形式的资产呢？促使你生活用心生活、认真工作的动力到底是什么？你愿不愿意为自己重视的事坚持到底呢？常见思维这本书也说，如果太过忙碌或是造进呢，会让你没有足够的思考空间，也就几乎不可能。摆脱短线思维，有时啊，引导我们做决定的不是当前的状况，而是我们想成为什么样的人。必须确定自己的价值观，才能评估眼前的机会。当然，要找到自己的核心价值观，可以思考是什么在驱动着你。从热爱的事、擅长的事、这世界需要什么、能有所回报的是什么这四个要素的交集，来探索人生的宗旨。谷歌呢，过去曾经鼓励员工将百分之二十的时间花在更具创造力以及创新的地方。许多新产品呢，来自这个政策。生活上呢，拨出百分之二十时间来探索兴趣或者职涯，可以让你更加接近梦想。尝试从未做过的事呢，一定会面临困难以及内心的阻碍。所以呢，必须定出期限，也要知道，不管结果如何，只要能够从中获得某种收益，都算是成功。重要的是呢，以数十年的时间来衡量，因为复利的力量。非常巨大，投资百分之二十的时间，即使起初看起来很小，而且呢毫无意义，最终会在你跟别人之间拉开很大的距离。再回到这本《长线思维》这本书呢，也指出，追逐目标的时候呢，短期内可能会遭受许多的挫败，不过长远来看，当你做出足够的尝试，成功就会到来。坚持下去，必须接受不完美，或者重新看待失败。亚马逊的创办人贝佐斯呢，也曾经说过，完美主义让人。害怕失败，阻碍创新。学习硅谷的快速失败精神，把草创时期所有尝试都当作实验，因为失败会让人不安，也意味着终结。但如果一开始就是不确定结果的实验，就很难被定义为失败。你知道需要多重复几次，才能透过不断的调整达到想要的结果。抵抗短期诱惑的一个诀窍就是冷却冲动，转移注意力。长线思维，另外呃指出一种方法呢，训练自己去做必要而且让我们声称最想做的事，就是直接开始并从小处着手，把目标分解成更小的行动，小行动积少成多，加上复利加成，一旦开始着手呢，就有机会达成目标。所以，如果真真的想要让自己呢，以后可以成就更大的一个梦想的话呢，呃，真的不要把这些目光呢聚焦在当下，反而是要有计划的，让自己呢在。在日后可以取得更大的成就，创造价值的声音 ，B Radio。